1: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter.
2: Heute ist Donnerstag, der 21. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst durch die Glaskugel auf die anstehenden Quartalszahlen von Snapchat und danach stellen wir uns die Frage, wieso Ethereum vielleicht unterbewertet sein könnte. Nachdem der DAX in den letzten Tagen nur rumgedümpelt ist, gab es gestern endlich mal wieder gute Nachrichten und zwar konnte er um 1,5% zulegen. Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen gestern leicht gesunken ist und das führt eben dazu, dass die Rendite an den Aktienmärkten für Investoren wieder etwas attraktiver wirkt. Weniger attraktiv ist aktuell der Blick auf die deutschen Erzeugerpreise. Die sind nämlich im März gegenüber dem Vormonat um mehr als 30% angestiegen und hatten damit den höchsten Anstieg seit 1949. Schuld an dem Anstieg sind natürlich vor allem die Energiepreise, die um 84% zugelegt haben, aber nicht alles wird teurer. Eine Sache, die sogar günstiger wurde in letzter Zeit, ist Cannabis. Der Preis von Cannabis in den USA ist nämlich zwischen Januar 2021 und Januar 2022 um ganze 11% gefallen. Zur Abwechslung mal nicht gefallen sind gestern die Aktien der ganzen Lieferfirmen wie Delivery Hero oder Just Eat Takeaway. Grund dafür ist, dass Just Eat seine US-amerikanische Tochter Grubhub verkaufen will, die sie ja erst vor zwei Jahren für ca. 7 Milliarden Dollar übernommen haben. Die Aktie von Just Eat Takeaway war daraufhin gestern um die 2% im Plus, wahrscheinlich weil Investoren hoffen, dass Just Eat Takeaway durch den stärkeren Fokus in Zukunft weniger Geld verbrennen wird. Noch stärker im Plus war aber die Aktie von Delivery Hero nämlich um ca. 3% und das wiederum könnte vielleicht daran liegen, dass Delivery Hero nach dem Verkauf von Grubhub der klar größere Player im Liefermarkt ist. Und wo wir schon beim Thema Lebensmittel bzw. Lebensmittellieferung sind, sprechen wir über einen der größten Lebensmittelkonzerne der Welt, nämlich Danone. Die Firma hinter Marken wie Evian, Activia, Volvic, Actimel oder Alpro hat nämlich gestern nicht nur starke Quartalszahlen vorgelegt, sondern es gibt auch Übernahmegerüchte und zwar soll der andere französische Lebensmittelgigant Lactalis Interesse an Danone haben. Die Aktie von Danone hatte daraufhin den stärksten Kursanstieg seit mehr als 17 Jahren und war zwischenzeitlich um die 10% im Plus. Vor einigen Monaten hat mein Kollege Flo Adumait hier ja schon mal über die Werbefirma The Trade Desk gesprochen. Die machen vereinfacht gesagt eine Plattform, auf der man digitale Werbeanzeigen buchen kann und sind mittlerweile um die 30 Milliarden Dollar wert. Klingt erstmal unscheinbar, viel weniger unscheinbar ist aber das Gehalt des CEOs Jeff Green. Der hat nämlich ein Gehaltspaket in Höhe von mehr als 800 Millionen Dollar bekommen. Und damit noch nicht genug, obendrauf könnte es nämlich auch noch einen Bonus geben, wenn die Aktie von TradeDesk sich zum Beispiel verfünffacht, dann würde Jeff Green in den kommenden Jahren 5 Milliarden Dollar kassieren. Und zum Abschluss gab es gestern dann noch Quartalszahlen von Tesla, die haben mehr Umsatz und auch mehr Gewinn gemacht, als die meisten Analysten erwartet hatten und deshalb war die Aktie nach Börsenschluss um die 4% im Plus. Heute, im Laufe des Tages, wird Snapchat seine Quartalszahlen liefern und unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast hat sich jetzt schon mal angeschaut, was da auf uns zukommen könnte.
1: Am heutigen Donnerstagabend werden wir höchstwahrscheinlich einen ersten Vorgeschmack auf die Entwicklung der Online-Werbeindustrie bekommen, denn noch vor den Dickschiffen Google, Facebook, Amazon und Twitter wird Snap Inc. ehemals Snapchat seine Quartalsergebnisse verkünden. Die Erwartungen werden relativ hoch sein, eventuell zu hoch, um sie in der derzeit angespannten Wirtschaftslage zu schlagen. Letztes Jahr wuchs Snap getragen vom E-Commerce-Boom mit 64 Prozent extrem dynamisch. Dieses Wachstum zu halten, halte ich für relativ unmöglich. Auch dass Snap das saisonal stets starke Weihnachtsvorquartal mit fast 1,3 Milliarden Umsatz schlägt, wird niemand wirklich glauben. Wenn viel gut läuft, könnte Snap etwas mehr als eine Milliarde Umsatz im ersten Quartal erreicht haben. Zwar drückt die aufziehende E-Commerce-Flaute mit Covid-Hangover vermutlich stark auf die Werbebudgets der Online-Händler. Andererseits geben herkömmliche Marken und Offline-Händler sicher wieder mehr für Werbung aus. Und die Reise, Event- und Entertainment-Industrie kommt gerade erst so wieder richtig in Schwung. Während der Online-Werbemarkt also schwer einzuschätzen und eine Verschnaufpause wahrscheinlich ist, sehen die langfristigen Aussichten für Snap meiner Meinung nach trotzdem relativ positiv aus. Hoffnung geben mir dabei drei Kernhypothesen. Zum einen schafft Snap es über die letzten zwölf Quartale extrem zuverlässig, die Nutzerzahlen auf inzwischen 319 Millionen Nutzern zu steigern. Das sollte ihnen auch 2022 weiter gelingen. Der Grund dafür ist, dass Snap insbesondere in der jüngsten Zielgruppe, der 13- bis 24-Jährigen, fast 90 Prozent der Nutzer erreicht. Zwar sind die jungen Menschen noch nicht besonders kaufkräftig, aber dennoch bilden sich die Markenpräferenzen von Konsumenten bereits in diesem Alter heraus. Und um dann präsent zu sein, wenn Heranwachsende ihre erste Kreditkarte, das erste Auto oder die erste eigene Wohnung wählen, geben Marken viel Geld aus. Während Facebook diese Zielgruppe längst verloren hat und mit überalterten Nutzern kämpft, lässt sich Snap den Zugang zur Jugend teuer bezahlen. Und drittens und letztens ist Snap schon heute deutlich besser auf ein mögliches Metaverse vorbereitet als Facebook. An Augmented Reality-Brillen tüftelt Snap seit Jahren und im Lens Studio, der AR-Creator-Plattform von Snap, können kreative längst virtuelle Gegenstände bauen, um die Realität zu erweitern. Viel wichtiger aber, die Snap-Nutzer werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Early Adopter im Metaverse sein. Keine Generation hat bereits so viel Erfahrung mit AR-Shopping gemacht und ist so offen für neue virtuelle Erfahrungen. Ohne die Generation Snapchat wird das Metaverse keine Eroberer finden und auch hier könnte CEO Evan Spiegel Mark Zuckerberg mal wieder um einiges voraus sein. Für mich ist Snap daher eine der besten Long Metaverse-Wetten. Und wer sich gegen den Online-Werbemarkt absichern will, könnte es tun, indem man sich zum Beispiel eine Short-Wette auf Facebook leistet. Relativ gesehen sollte Snap outperformen. Am meisten zu schaffen macht beiden Firmen aber der asiatische Elefant im Raum, TikTok, der seine Werbeumsätze momentan jährlich verdreifacht. Krypto.
0: Krypto?
2: Thursday, dein Krypto Kick der Woche. Starten wir unseren Crypto Thursday mit einer ehrlicherweise ziemlich überraschenden Meldung. Laut einer Studie von CoinCup zufolge ist Deutschland nämlich das kryptofreundlichste Land der Welt. Für diese Studie wurden unter anderem die Kryptogesetze im jeweiligen Land untersucht und man hat sich auch angeschaut, welche großen Firmen Kryptowährungen einsetzen. Und in Deutschland gab es ja Ende 2021 die Meldung, dass die Sparkasse eine eigene Kryptowallet und damit auch den Bitcoin-Handel einführen will. Singapur, die letztes Jahr noch erster waren, sind übrigens auf den zweiten Platz zurückgefallen, unter anderem deshalb, weil nicht regulierte Kryptoautomaten in Singapur keine Werbung mehr machen dürfen. Wie aussagekräftig diese Studie wirklich ist, ist aber eher fragwürdig. Portugal gilt ja zum Beispiel als ein sehr kryptofreundliches Land, ist aber in der Studie nicht mal unter den Top 10. Dann gab es wieder mal eine Meldung vom Privacy-Coin Monero. Der ist ja dafür bekannt, dass er eben die Privatsphäre der Nutzer besonders gut schützt und auch besonders sicher ist und Anfang der Woche ist der Coin plötzlich um 14% gestiegen. Grund dafür ist, dass die Monero-Community vermutet, dass einige Kryptobörsen weniger Monero-Coins haben, als sie eigentlich ausweisen. Genau deshalb haben dann viele Monero-Fans ihre Coins abgezogen und auf private Wallets überwiesen. Und das wiederum hat viele Kryptobörsen dazu gezwungen, Monero-Coins zu kaufen, um sie dann eben überhaupt überweisen zu können und das hat zu dem schnellen Kursanstieg geführt. Keinen starken Kursanstieg gab es gestern beim Bitcoin, der hat sich fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht immer noch bei rund 41.000 US-Dollar. Immer wieder sprechen wir ja hier über das große neue Ethereum-Update, Ethereum, Ethereum 2.0. Und jetzt erklärt uns der Krypto-Experte Julius Nagel vom neuen Krypto-Podcast Alles, Coin nichts muss, nochmal ganz genau, welche Chancen sich dahinter verbergen.
0: Ja, die Kryptowelt schaut aktuell wieder mit Spannung auf die Ethereum-Blockchain. Denn dieser steht mit dem sogenannten Merge ihr wohl wichtigstes Update in der Geschichte bevor. Das liegt nicht nur daran, weil es ein technisch sehr komplexes Update ist, sondern auch, weil es deren nativen Coin, den sogenannten Ether, nachhaltig verändern wird. Ich glaube, dass für Investoren vor allem Letzteres wichtig zu verstehen ist und möchte euch heute daher ein paar dieser Änderungen kurz vorstellen, damit ihr euch selber ein Bild davon machen könnt, was das Update für Ether und Ethereum langfristig bedeutet und Ether für euch als Investment Case einschätzen könnt. Zunächst ist es so, dass durch das Update die Menge der neuen Coins, die jedes Jahr geschaffen werden, sich um 90% verringert. Gleichzeitig werden nach wie vor Coins, die im Netzwerk als Transaktionsgebühren bezahlt werden, zu einem großen Teil verbrannt, das heißt vernichtet. Viele gehen nun davon aus, dass nach dem Update die Menge der verbrannten Coins schon schnell die der neu geschöpften übersteigen wird und Ether somit einen deflationären Charakter erhält. Das bedeutet, dass die Gesamtmenge aller Coins über die Zeit leicht abnehmen wird. Gleichzeitig wird durch das Update eine neue Möglichkeit geschaffen, seine bestehenden Coins für eine sehr attraktive Rendite von 5 bis 10 Prozent im Jahr anzulegen. Wer dieses sogenannte Staking betreibt, parkt quasi seine Coins, und wird für die langfristige Haltedauer entlohnt. Bereits heute werden über 10% aller bestehenden Coins gestaked und es ist stark davon auszugehen, dass diese Zahl nur weiter ansteigen wird. Durch das Staking wird höchstwahrscheinlich auch eine neue Nachfrage nach Ether entstehen, da viele Marktteilnehmer auf diese attraktiven Renditen zugreifen wollen. Gleichzeitig werden Coins, die gestaked sind, natürlich dem Angebot auf dem Markt entzogen. Man kann sich also vorstellen, dass dieser Kreislauf aus erhöhter Nachfrage und dadurch bedingt geringerem Angebot auf dem Markt eine Auswirkung auf den Preis haben könnte. Hinzu kommt, dass Ethereum durch das Update nachhaltiger wird, da der hohe Stromverbrauch, der bisher durch das Mining angefallen ist, nun wegfällt. Auch das könnte einen positiven Effekt haben, da viele Investoren mittlerweile unter einem Nachhaltigkeitsaspekt investieren und das Thema auch regulatorisch sehr genau betrachtet wird. Zu guter Letzt stellt Ethereum mit dem Update die Weichen in Richtung Zukunft. Die Themen Skalierbarkeit und Sicherheit werden direkt angegangen und so soll sichergestellt werden, dass Ethereum langfristig als Ökosystem attraktiv bleibt. Nur eine Sache wird das Update erstmal nicht lösen. Die hohen Transaktionskosten, die auf der Ethereum-Blockchain anfallen, werden dadurch erstmal nicht weggehen. Da müssen wir auf weitere Skalierungstechnologien in der Zukunft hoffen. So und was heißt all das jetzt in Summe? Ich glaube, dass Ethereum durch das Update einen großen Schritt nach vorne machen wird. Ich glaube des Weiteren, dass viele Marktteilnehmer die positiven Implikationen des Updates, die ich euch eben anhand von ein paar Faktoren kurz vorgestellt hatte, noch nicht richtig abschätzen können und dass das Potenzial daher sich aktuell noch nicht im Preis von Ether widerspiegelt. Sollte das Update also ohne Probleme durchlaufen, werde ich den Preis von Ether genau beobachten und bin gespannt, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit stehen werden.
1: News? Man news.
2: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.